0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Gastfreundlich. Wir haben heute einen neuen Gast bei uns hier und zwar Neo. Neo ist, wie, da werde ich gleich nochmal drauf einleiten. Torben hat nämlich äh, die so wunderbare äh, ja, Einleitung mir parat gelegt, dass Männer im ja, besten Alter sind oder am besten aussehen, wenn sie 25 sind. Neo ist in diesem Alter. Und er ist Inhaber der Instagram-Seite Trans Germany. Hallo, Neo.
1: Hallo. Hallo. Ja, genau. Hallo. hallo. An, an und Orden. Hi. Ja, wir sind auch hier. Aber jetzt muss ich mich ja gleich erstmal relativieren. Ne? Ja, mach mal. Also, ich habe das, hab das irgendwo gelesen. Ich möchte so ausdrücklich nicht zitiert werden. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, ich dachte das passt so gut jetzt zur Einleitung.
1: Ja, ist auch okay.
0: Es geht heute um Transidentität, Neo. Dafür haben wir dich hier eingeladen und vielleicht magst du erstmal so ein bisschen was zu dir erzählen. Ähm, dir ist auch Privatsphäre wichtig, deswegen äh, das respektieren wir auch, wenn du einfach nochmal für die Zuhörer so ein bisschen was über dich erzählen möchtest, was du äh, preisgeben möchtest.
2: Ja, da gibt es eigentlich wirklich viel, weil die Seite, die ich ähm, auf Instagram so gesehen ins Leben gerufen habe, im Vordergrund stehen sollte. Und mhm. damit möchte ich einfach nur Menschen so ein bisschen unterstützen, insoweit es geht, zum Thema Transsexualität, ob jetzt Mann zu Frau oder Frau zu Mann, so ein bisschen durch diese Zeit zu kommen, bis man angekommen ist bei der Geschlechtsangleichung.
0: Du begleitest diese Menschen quasi äh, bis dorthin, das heißt, also du veröffentlichst bzw. Der, postest deren Geschichte irgendwie? Oder wie läuft das da auf dieser Instagram-Seite dann ab?
2: Ähm, anfangs schon. Momentan beläuft es sich eher darauf, dass ich anbiete, dass Leute mir schreiben, wenn sie zum Beispiel nicht wissen, wo ist der erste Schritt, was kann ich tun oder einfach einen Gesprächspartner suchen, dass ich dann zur Verfügung stehe. Hm.
3: Nehmen das viele in Anspruch?
2: mehr als ich gedacht habe. Ich habe auch gedacht, es ist eher relativ wenig, weil sich viele auch vielleicht nicht trauen, aber ich hatte schon mehr Fragen wie wo bekomme ich das her, was kann ich in dem Fall tun, wo ich dann sagen kann, so eine gute Richtung angeben kann.
1: Gibt es irgendwas, weswegen sich die Leute so ganz viel melden, also auch so irgendwie so ein, ja, so eine erste Kontaktaufnahme, eine typische, oder ist das ganz unterschiedlich?
2: Mm. Die meisten Sachen sind wirklich, ich habe das Gefühl, dass ich transsexuell bin, also transident. Ähm, gibt es eine Anlaufstelle, was soll ich machen? Wo ich dann in den meisten Fällen sage, es gibt Anlaufstellen, die dann auch ähm, zur Verfügung stellen und dann sage, der erste Schritt wäre ein Therapiestart.
0: Ähm, das wäre ja auch zum Beispiel einer unserer Fragen gewesen. Äh, ja, Gibt es Anlaufstellen für Menschen, die sich äh, quasi nicht trauen? beziehungsweise was für Anlaufstellen gibt es da?
2: Genau, es gibt zum Beispiel, ich mache das kurz im Hintergrund auf, ähm, DGTI, das ist die Deutsche Gesellschaft für Trans Transidentität und Inter, jetzt wird es gerade verdeckt von meinem Bildschirm, <lacht> Intersexualität wahrscheinlich. Ähm, das ist auch eine ganz spannende Seite, weil die stellen zum Beispiel für Menschen, die transsexuell sind, ein Übergangsweise so ein Ausweis ähm, aus, mhm. wo dann draufsteht, damit man sich nicht überall erklären muss, zum Beispiel in der Öffentlichkeit bei Bahnkontrollen oder so, da kann man den einfach vorzeigen und der ist auch gültig hier in Deutschland. Also man muss das respektieren, diesen Ausweis. Und die bieten auch ein paar Informationen wie Musterbriefe für Lehrer, Eltern oder die Seite Transident e.V. Die hat auch einige Angebote.
0: Ist dieser Ausweis denn quasi wie ein Ersatz zum Personalausweis oder wie, wie was hat der für Möglichkeiten?
2: Genau, ähm man sendet dort eine Anfrage hin mit der Personalausweisnummer, damit das auch in Verbindung mit dem Personalausweis steht. Ah, okay. Genau, und dann ist es so eine Unterstützung einfach für die meisten Menschen, wenn die das dann vorzeigen, dass die Leute das ein bisschen ernster auch manchmal nehmen.
0: Hm. Zu dir dann auch nochmal, wie hast du das damals quasi bei dir gemerkt, dass du transident bist?
2: Äh, ziemlich, ziemlich lange Geschichte. Ich glaube, wie bei jedem Menschen, der das durchmachen muss, ähm, es hat schon immer angefangen mit Symptomen in Richtung Depression. Das ist sehr häufig bei Transsexualität leider Depression. Selbst Hass symptome dass man sich überhaupt nicht angekommen fühlt, auch nicht zugehörig fühlt, immer als Ausgestoßener. Und ähm, das kommt wirklich darauf an, in welchem Alter man das merkt. Für manche sogar schon im Kindesalter. Bei mir war es jetzt mit 20 rum erst. Das ist relativ, ich will nicht sagen alt, aber der Durchschnitt ist schon im jugendlichen Alter bei Zumindest zu, äh, Frau zu Mann. Und ähm, vorher war es so ein bisschen Außenseitergefühl eben, okay, ich, ähm, ich mag zum Beispiel Frauen, ich bin lesbisch, aber es hat irgendwie nie gestimmt. Und diese Gefühle sind immer schlimmer geworden mit ähm, suizidalen Gedanken oder ähm, selbstverletzendem Verhalten, bis irgendwann durch Freunde in meinem Umkreis das Thema zur Sprache kam, ich gemerkt habe, okay, das passt irgendwie, mich mehr damit beschäftigt habe dann gesagt habe, okay ich mache einen Therapietermin ich werde wissen ob es das ist Und dann hat sich eben herausgestellt, dass es das ist
0: ja also auch ein langer weg bis zu diesem bis zu dieser erkenntnis auch erstmal ähm, weil ja wusstest du denn also innerlich schon auch zu dem zeitpunkt also weiß nicht früher schon irgendwie oder ist es halt wirklich dir dann auch dies, durch diese therapie dann erst wirklich bewusst geworden dass es halt diese transidentität ist
2: Erst wirklich durch meine Freunde, die darüber ein bisschen mehr Bescheid wussten und durch die Therapie, was auch leider daran liegt, dass zu wenig aufgeklärt wird, auch in Deutschland vor allem. Es wird noch so ein bisschen geheim gehalten. Ich finde es super, dass es in die Richtung LGBTQ geht, dass die Leute sagen, okay, wir unterstützen lesbische Frauen und schwule Männer, aber das Thema Transsexualität ist noch ziemlich im Hintergrund. Und ich wusste bis zu einem bestimmten Alter gar nicht, dass das überhaupt existiert, weshalb ich auch nicht darauf zurückschließen konnte.
1: Das ist, ich habe gerade mal über die Seite vom DGTI gescrollt und ähm, wenn ich das richtig sehe, sind diese Beratungsstellen auch eigentlich alle erstmal rein ehrenamtlich. Ne? Ja. Ja, Kannst du vielleicht mal, also wie läuft das ab, also kannst du, wie man da reingeht, erklären, also in so ein Therapiegespräch oder wie läuft das überhaupt ab?
2: Bei mir war das damals so, es gibt noch eine andere Seite, die müsste ich einmal raussuchen, auf der sind Therapeuten gelistet, die sich dem Thema äh, spezialisiert haben, da gibt es leider unglaublich wenige, also in NRW, schon ein bisschen mehr, aber in Bayern zu dem Zeitpunkt, wo es bei mir war, einen oder zwei Therapeuten, die darauf spezialisiert waren und ähm, genau auf der Seite hat man dann nachgesehen oder man fragt über solche ehrenamtlichen Seiten nach, ob die eine aktuelle Liste haben und dann kann man den Therapeuten ganz normal wie auch einen anderen Therapeuten kontaktieren und nach einem ersten Termin fragen.
1: Hm. Ist, äh, dann musstest du einen ganz schönen Weg auf dich nehmen,
3: ja?
2: Leider wie die meisten Menschen ja. mit Transsexualität.
1: Okay, heftig.
3: Wem hast du es am Anfang erzählt, als du gemerkt hast, dass du, ja, dass, dass du transident bist?
2: Anfangs wirklich nur meinen Freunden, die da auch sehr unterstützend waren, ansonsten niemanden, bis eben halt das anfing mit äußerlichen Veränderungen, dass man angefangen hat, sich anzupassen und dann in der Therapie gesagt wurde so, jetzt muss es aber bei allen Leuten raus.
0: Hattest du da auch so ein bisschen Angst vor, auch gerade vielleicht
2: auch vor deinen Eltern zum Beispiel? Ja, vor den Eltern natürlich. Ich glaube, das ist das Problem von ganz vielen. Ich hatte letztens auch einen Fall auf der Seite, da hat mir eine Person geschrieben, ich habe Angst, das meinen Eltern zu sagen, weil die sehr negativ reagieren könnten, wo ich auch gesagt habe, am besten wirklich so eine ehrenamtliche Stelle kontaktieren, die bieten auch einfach an, wenn es ganz extrem ist, zum Schutz auch, wenn es ganz heftig ist, mit dem Jugendamt sich in Verbindung zu setzen, dass jemand beim Gespräch dabei ist, dass man auf jeden Fall nicht alleine ist. Aber bei meinen Eltern hatte ich auf jeden Fall auch große Sorge, habe es ihnen auch nicht von Angesicht zu Angesicht gesagt, aber sie haben sehr Feuer reagiert.
0: Ja, dann ist es auch natürlich wichtig, dass es auch solche Stellen gibt, weil es ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man ja so oft ja, Verständnis trifft. Ne? Es ist ja heutzutage auch immer noch nicht so wirklich, ja, bei vielen irgendwie nicht so akzeptierbar irgendwie, warum auch immer. Mhm. Ja, wie ist es, wie, wie sagt man das denn jetzt quasi richtig? Transsexuell, Transident, Transgender, ja, was ist da der
2: Unterschied? Wie spricht man jemanden richtig an? Ich glaube, das empfindet jeder so ein bisschen anders. Also jeder hat seine eigene Meinung zu den Begrifflichkeiten. Das Wort Transgender kommt eben aus dem Englischen. Da wird es auch ganz normal so benannt, auch, ich sag mal, die Krankheit. Transident ist so der deutsche Begriff. Das wurde gemacht, weil Transsexuell bei manchen Leuten zu Verwirrung führt, so dieser sexuelle Aspekt eben. Das wird dann oft verwechselt und transident ist einfach nochmal, dass man die Identität des Menschen betrachtet und nicht das direkt auf die Sexualität schiebt. Finde ich
0: persönlich auch, äh, also besser, beziehungsweise äh, angebrachter. Ich äh, habe diesen Begriff tatsächlich auch erst vor kurzem, als äh, wir äh, ins Gespräch, beziehungsweise nicht ins Gespräch, sondern äh, wir geschrieben haben, äh, ist mir das denn halt auch das erste Mal äh, begegnet, dieses Wort. Und ich fand das auch äh, deutlich besser, also meine persönliche Meinung. Mhm.
3: Ging mir auch so, aber ich kenne es auch noch nicht so lange. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade sexuell in dem Begriff bei sehr vielen für Verwirrung sorgt. Mhm. Stimmt.
0: Dann auch dafür nochmal äh, zum Thema Vorurteile. Ähm, haben wir auch so ein bisschen mit aufgeführt zu unserer äh, Fragerunde und zwar: Transident sein ist eine sexuelle Orientierung. Das
2: ist es ja nicht. Nein, auf keinen Fall. Also, es gibt da wirklich die unterschiedlichsten, ich will nicht sagen Ausprägungen, das ist ein recht falsches Wort, aber es gibt Menschen, die äh, lassen sich umwandeln von Frau zu Mann, sind dann schwul oder lesbisch oder auch pansexuell, dass man kein bestimmtes Geschlecht eben spezialisiert, sondern eher auf den Charakter eines Menschen achtet. Es gibt alles Mögliche, das hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun, sondern wirklich mit einem selber.
0: Also alle Transsexuellen oder ich korrigiere: alle Transidenten sind homosexuell, stimmt ja in dem Fall dann auch nicht. Ne? Also es gibt halt auch Menschen, die äh, transident sind, die dann halt äh, sich, sich äh, zu einer Frau äh, äh, operiert lassen haben, etc., ähm, die dann halt auch
2: wirklich auf Männer stehen. Genau, das ist auch der Fall. Also da finde ich auch, sollte man den Leuten einfach ihr Leben lassen und ihre Entscheidungen, da fuschen sie ja nicht ins Leben anderer Leute rum, sollen sie glücklich sein, egal wie.
0: Genau, ja, jeder sollte sein Leben leben dürfen und jeden lieben dürfen, den er möchte, so, ne? mhm. also das ist auch, ja. Persönlich, ja,
3: definitiv.
0: Ja, irgendwie kommt das in dieser Gesellschaft noch nicht so wirklich an, habe ich zumindest das Gefühl, dass also das bei vielen auch irgendwie noch auf, ja, Widerstand oder auf, ja, wie, wie nennt man das am besten, Unverständnis oder Ablehnung? Mhm.
1: Ja, ich also ich habe schon das Gefühl, dass das vielfach auch eine, eine Abwehrhaltung ist.
0: <lacht> ja, die. warum ist das eigentlich so? Ist das eine, eine Ablehnung bzw. eher Angst davor, irgendwie vor, vor Neuem oder so? Es geht ja zum Beispiel vielen älteren Menschen auch so, dass die so sagen, ja, es gibt nur hier Mann und Frau und das war's. Also jetzt aus meinen persönlichen Erfahrungen im, im Umkreis vielleicht mal. Ja, eher, also ich habe
3: eher so eine Erfahrung, dass die sich anders schwer tun. Also nicht so abwehrend, sondern vielleicht dann so positiv diskriminieren Das kenne ich aus meinem Umfeld von älteren Leuten eher. Wo dann sowas kommt wie, ja, die sind ja auch so nett und ich kannte früher mal einen und nö, nö. Und das ist irgendwie auch ganz komisch.
0: Das ist natürlich auch komisch. ne Die sind ja auch ganz nett. Ja. ja. Krass. Ja, dann zum anderen Vorurteil, was wir noch haben. Wir haben so drei Vorurteile einfach mal aufgelistet, um ja einfach auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und äh, wirklich die Basics einfach mal auch anzusprechen vor allem, dass da auf jeden Fall keine Hemmungen äh, auch entstehen, dass wir das einfach mal hier auch ansprechen. Und zwar, ja, Männer, die sich als Frauen verkleiden, sind automatisch transident.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall auch nicht. Es kann der Fall sein, das ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich, dass das so der erste Schritt ist, dass sich dann vielleicht Männer, die später zu Frauen werden, denken, okay, es fühlt sich richtig an. Aber es muss absolut nicht der Fall sein, nur weil ein Mensch sich weiblicher oder männlicher kleidet, dass er sofort transident ist.
1: Ja. Ist ja auch irgendwie eine komische Kategorisierung, die sowieso mal aufgebrochen gehört, dass es Frauen- und Männerkleidung gibt. Ist ja eine total, eine total willkürliche Sache.
0: Hm. Ja, habe ich ja. jetzt auch im Radio erst gehört, da ging es keine Ahnung, es war so ein Gewinnspiel und die Gewinnerin hat so erzählt, ja, ich äh, bekomme ein Baby und so und da meinte die Moderatorin dann, ähm, äh, ja, weil es ein Mädchen wird, ach ja, dann kriegt sie ja rosa rosa Klamotten und sowas direkt, So, uh. wo ich mir denke, ja, das, das, ach, warum ist das noch so? Ja, <lacht> diese, diese Klassifizierung, blau ist äh, männlich, beziehungsweise ist für Jungs und, und äh, rosa für, für Frauen, beziehungsweise für Mädchen, das ist ja eigentlich völliger Schwachsinn. Hm. Warum kann ich als, als Mann nicht auch rosa cool finden? Ja.
3: War das nicht mal andersrum? Ich meine mal sowas gelesen zu haben. Also, dass die hm. Farben genau umgedreht waren. Ja, genau. Einfach okay. völlig absurd.
2: Damit
1: bin ich nicht vertraut. Aber wenn du ich dir so historische Figuren so mal anguckst, dann stellst du fest, dass die alle Strumpfhosen, also so Leggings ähnlich getragen haben und Röcke und... Also die Männer und... Ähm, Absatzschuhe, weil man ja. äh, groß war ja männlich. Ne? und Das ist alles alles sehr willkürlich heute. Ja.
0: Ja, gerade im, im 17. Jahrhundert wurde das ja so, in der, ja, war das Borgzeit oder so, ne? wo die dann anfingen auch äh, ja, so, so Langhaarperücken und äh, so Absätze zu tragen ne? oder was war das? Ja.
1: Jo, jo. Ähm, ja, das war ja sehr lange, dass das sehr, dass du ja eben auch äh, die Kleidung äh, anders hattest und eben eigentlich über lange Zeit der Geschichte so so ja, wie nennt man das äh, ich will jetzt Toga sagen also dass das dass du eigentlich auch gar nicht so krass eine Hose getragen hast weil das ja auch Arbeit ist eine Hose zu nähen hm. ähm, aber zurück zum Thema Neo ich wollte hm. dich mal fragen wie wie erlebst du das mit Vorurteilen ähm, bist du dem krass ausgesetzt geht es oder ist das ein Prozess und wie gehst du damit um vielleicht
2: auch hm, ziemlich schwierig, kommt auch wirklich aufs Umfeld an, also es kommt, also in meinem Fall war es so, dass ich schon hm, Auseinandersetzungen hatte, vor allem in dem Prozess, der eben herrscht bei Transsexualität, bzw. Trans Transident, ähm, dass man sich ja anpassen muss, es ist ja kein direkter Übergang so, nächster Tag, jetzt bist du Mann oder eine Frau, sondern es kommt sehr schleichend, Und man muss auch manche Dinge einfach durchziehen, wie zum Beispiel die richtige Toilette benutzen, wo man dann schon mal angefeindet wird und angeschrien wird oder es zu gewalttätigen Handlungen kommen kann. Das höre ich immer wieder, war bei mir zum Glück nicht so stark, aber, aber ist auch solche Sachen fallen auf.
0: Also ist dir das persönlich auch schon mal passiert, also dass jemand wirklich dann, keine Ahnung, weil auf die äh, entsprechende Toilette gegangen ist, dass du dann ja irgendwelche blöden Bemerkungen gekriegt hast oder so?
2: Ja, schon. Also mehrmals auch, aber nicht so häufig, wie man denkt. Ich glaube, in der ganzen Zeit zwei-, dreimal.
0: Was haben die dann gesagt? Also wenn ich fragen darf.
2: Habe. Manche haben nur blöd geguckt. Das war ja auch in Ordnung. Ich meine, trotzdem, es hat generell niemanden was zu interessieren. Ich meine, wozu geht man auf Toilette? Ja. Natürlich, um auf Toilette zu gehen. Ja. Was soll das denn? Und von manchen, also einmal war der Fall, wo mich dann eine Person am Arm gepackt hat und gesagt hat, das ist die falsche Toilette raus.
0: Uff, okay, also um. es ist ja <lacht> tatsächlich schon wirklich sehr, also sehr aggressiv schon
2: fast. ne? Also wirklich schon. Ich also das ist ja nicht so, dass man dann als äh, transidenter Mensch reingeht, zum Beispiel in einem Frauenkleid, zum Beispiel mit dem Thema Kleidung sowieso. Mhm. Ähm, das, der Vorteil herrscht leider eben noch, ähm, dann auf eine Männertoilette geht, so dass es offensichtlich ist, wenn man ganz normal gekleidet reingeht und dann direkt abgestempelt wird aufgrund, ich weiß nicht, der Körpergröße oder weil man eben noch nicht an diesem Punkt angekommen ist, wo die Leute direkt auf den ersten Blick sehen, okay, das ist ein Kerl oder eine Frau.
3: Ich weiß nicht, warum man seinen Klon nicht teilen kann.
0: Vor allem Toiletten sind doch eigentlich auch irgendwie ein Stück weit, könnte man doch eigentlich auch unisexmäßig gestalten, oder?
1: Das wäre prinzipiell bestimmt möglich, aber da müssen Männer ja ganz schlimm an ihrem Pissoir festhalten. Hm. Weil das ganz wichtig ist, im Stehen pinkeln zu können, damit man sich gut auf die Hände pinkeln kann.
0: Also ich muss sagen, es ist schon... Also, ich mach's gerne.
1: Ja, <lacht> ja, echt? Also, ich hab da mittlerweile... Nee, ich, also... Ich mache es einfach nicht mehr irgendwie, weil ich das irgendwie nutzlos finde und ich finde, man sollte stattdessen irgendwie nochmal zwei Kabinen hinstellen.
0: Also ich möchte hinzufügen, dass ich das äh, nur auch dort mache, wo Pessoirs sind. Ne? Also, ja. <lacht> <lacht> ja, ich hätte
3: sonst jetzt halt gefragt, das nächste ja. Mal beim Klo putzen hier, wenn wir zu Hause ne? Nein, nein, ja,
0: um Gottes Willen, das mache ich nirgendwo anders, sondern nur wirklich äh, jetzt beispielsweise in Restaurants oder so, wenn da Pissoirs
1: sind. So. Das möchte ich teilen. Gibt es ab sofort Nachkontroll. <lacht>
3: Alter, du möchtest nicht wissen, nach so einer Party, wie so ein Klo manchmal aussieht, ne? Das ist ganz schön ekelhaft. Ui, ui, ui,
0: ui. Ja, oder auch, ne? Ich muss das auch hier nochmal erzählen. Gerade bei euch, ne? Ist ja sehr hellhörig und wenn man dann äh, mal eure Nachbarn von oben, äh, kann man schon erkennen, ob die im Sitzen oder pinkel, äh, im Stehen pinkeln, ne? also, Das war. Oh.
3: Immer so ein bisschen wie ein Wasserfall oben. <lacht>
0: Grüße gehen raus. hier
3: bald umziehen hoffe ich.
0: Ja, habt ihr? Darf ich das fragen? Darf ich das hier fragen? Habt ihr schon eine, die neue Wohnung mal angeguckt?
1: Also wir haben schon ein bisschen ein paar Wohnungen angeguckt bis jetzt aber noch nichts gekriegt. Also nicht das was wir wollten und das andere gefällt uns nicht. Okay. <lacht> wir gucken nächste Woche jetzt noch was an und cool. dann mal gucken. Ähm Sehr schön. jetzt ähm, frage ich einfach mal Neo, wie ist der Prozess der Angleichung? Also, kannst du da mal was erzählen, weil also ich finde also ich finde es irgendwie komisch das nachzufragen, aber ich würde also ich finde es auch spannend.
2: <lacht> kann ich verstehen, alles gut. <lacht> ich kann jetzt eben halt nur von meinem Fall sprechen. Ich glaube, es ähnelt sich von den Zeiten her schon mit äh, Mann zu Frau. Ich spreche einfach jetzt aus meiner Erfahrung raus. Mhm. Ähm, der allererste Schritt ist eben meistens ein Therapiebeginn bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten, der darauf spezialisiert ist und auch sowas wie Gutachten schreiben darf oder auch ähm, die Rezepte für die Hormonbehandlung. Und in der Regel ist das so, dass man mindestens, kann sein, dass es sich mittlerweile geändert hat, mindestens sechs Monate in Therapie sein muss oder sogar ein Jahr, damit bewiesen ist, okay, du bist transident, weil das eine Zeit braucht, das kann ich will nicht sagen Phase, aber es kann auch einfach ein Moment sein, wo man sich nicht sicher ist oder eine Lebenssituation. Und in diesem Zeitraum, in dieser Regel soll jemand festgestellt werden, ob so ist oder nicht. Und dann beginnt die Hormonbehandlung bei dem entsprechenden Arzt, was sich eigentlich bis zum Lebensende ziehen kann. Also eigentlich auch bis zum Lebensende zieht mit der Hormonbehandlung. Und im Laufe der Zeit kommt es dann zur Namensänderung beim Amtsgericht, was beantragt werden muss. Das zieht sich auch nochmal, bis das genehmigt wurde, bis man den Termin hat. Und danach kommen meistens die geschlechtsangleichenden Operationen.
1: Hm. Ähm, ich, ist das teuer? Übernimmt das die Krankenkasse? Ähm, wie sieht das aus? Oder übernimmt es teilweise?
2: Das ist so eine Sache, viele Menschen in diesem Umkreis, also die transident sind, finden es schlimm, wenn Transsexualität, Transi äh, das Transidentsein als Krankheit abgestempelt hm. wird. Aber eigentlich ist das was ziemlich Gutes hier in Deutschland, weil dadurch übernimmt die Krankenkasse alle Umkosten. Also die Therapie wird übernommen, die Hormonbehandlung muss man auch nicht bezahlen, alles in Ordnung. Die Namensänderung ist eine Sache, da muss man dann gucken, wenn man finanziell nicht gut gestellt ist, so wie damals in meinem Fall, ähm, momentan ja durch äh, das Studentensein, dann wird das übernommen, meistens von der ähm, Finanzierungshilfe des Amtsgerichts. Und die Operationen belaufen sich auch auf wenige Kosten, aber da muss man schauen, ob die Krankenkasse das übernimmt. Da habe ich schon von Fällen gehört, da sagt die Krankenkasse erstmal nein. Und dann sagt sie im Endeffekt doch ja, mein hat sofort bewilligt, die erste Operation. Und da muss man nur Kosten bezahlen, wie ähm, das Krankenzimmerbett, was mhm. ich dann, ich glaube, bei mir waren es 110 Euro am Ende. Mhm.
1: Ja. Dass man da öfter mal in Widerspruch gehen muss äh, bei Kranken- und Pflegekassen und was weiß ich nicht alles. Das ist ja eine Lehre, die kann man sich generell ins Buch schreiben.
2: Mhm.
0: Bei der Namensänderung, das würde mich vielleicht interessieren, wie war so der, die ja, Wegfindung zu diesem in Anführungsstrichen neuen Namen? Ähm, und war das denn, als du, also hast du auch einen neuen Personalausweis dann schon?
2: Genau, ähm, das hat dann angefangen, als die Hormontherapie so. Im Laufe war, als das dann angefangen hat, dann hat mein Therapeut gesagt, gut, jetzt ist es mal Zeit für die Finanzänderung, melde dich mal beim Amtsgericht. Und die haben dann gesagt, gut, wir brauchen zwei Gutachten von Therapeuten, von zwei verschiedenen, du musst selber noch deinen Lebensweg aufschreiben. Hm. Habe ich dann gemacht, habe meinen Lebensweg auf zwei Seiten aufgeschrieben und bin zu zwei Therapeuten gegangen, die jeweils ein Gutachten geschrieben haben. Und das dauert eben, bis man da mal Termine hat, bis man alles eingereicht hat. Bei mir waren es, glaube ich, acht Monate, bis der Gerichtstermin dann war. Und an dem Tag wurde dann einfach gesagt, okay, hat sich das durchgelesen, der Richter, hat ein paar Fragen gestellt und war am Ende so, ja, kein Thema, das ist jetzt durch. Und vier Wochen später habe ich einen Brief bekommen, das Gerichtsurteil, wo drin stand, ich darf jetzt meinen neuen Personalausweis beantragen.
0: Und dann sucht man sich quasi einen neuen Namen.
2: Genau, dann habe ich meinen neuen Namen bekommen, das ist so, ich will nicht sagen, schöner Nebeneffekt, aber man darf sich den auch natürlich aussuchen. <lacht> Und ähm, genau, dann kam mir mal halt so die stressige Zeit, mit dem Namensänderungen überall anzurufen, überall Bescheid zu sagen, bei der Versicherung, bei den Krankenkassen, alles. <lacht> Wenn man zu der Zeit verheiratet war zum Beispiel, muss man alles wieder ändern oder Führerschein.
0: Gott, oh Gott, ja, ja. Kommt ja auch noch alles dazu dann. Und als du das dann quasi, ja, auf in, in schwarz auf weiß dann gesehen hast auf deinem Perso, war das auch ein Stück weit, ja, nicht Abschluss vielleicht nicht, aber dass du gemerkt hast, ja, ich bin einen Schritt weiter, war das, das war doch schon auch ein schönes Gefühl dann.
2: Genau, man muss, also zu dem Zeitpunkt war es bei mir so, ich musste mich nicht mehr bei Leuten erklären, was ich für ein Geschlecht habe vom Aussehen her. Mhm. Das war nochmal so eine Bestätigung, dieses so, ich kann Leuten das zeigen, da steht jetzt fett und dick männlich drauf, fertig. Ja.
0: Ah, okay, ja, es war nicht nur speziell der Name, sondern auch äh, wirklich äh, die Deklaration des Geschlechts auf dem Perso dann.
2: Genau, ja. Ja,
0: okay. Würdet ihr, wenn ihr die Möglichkeit hättet, euch nochmal einen anderen Namen irgendwie zulegen wollen?
1: Boah, nee, der ganze Stress, Alter.
0: Ja.
3: <lacht> ich glaube, ich finde meinen mittlerweile ganz gut. Ich habe ihn mein halbes Leben wie die Pest gehasst, jetzt finde ich ihn okay. Und ich glaube, er hat auch Wiedererkennungswert, also behalte ich ihn einfach.
1: Überleg dir mal, wo du überall anrufen müsstest, wo du überall hinschreiben ja. müsstest. Boah. Also, nee.
3: Guck mal, jetzt denken alle, die nur wissen, dass ich Anna heiße und sonst nichts über mich wissen, denken sich so, hä, was ist an Anna besonders?
1: Ja, okay,
0: ja.
3: Haha. Obwohl -ha.
0: ja. <lacht> ich auch kenne, ich hätte ja gerne wirklich einen Zweitnamen. Das möchte ich ganz gerne mal sagen. Welchen denn? Weiß
1: ich nicht. <lacht> <lacht> einfach, ein, einfach nur so aus Prinzip ja. ich, ich
3: finde doch. Strich oder ohne Nee, ohne Okay.
0: Ja, alle haben irgendwie Doppelname in meiner Familie Außer ich, Lennart
1: Aber Neo, hat das denn auch mal irgendwie so zu so ein, oh, Wie soll ich sagen Zu so Witzigen oder weniger witzigen Vielleicht auch Verwechslungen geführt Oder ist da irgendwie nochmal Was passiert, was irgendwie Auch blöd war Oder sagst du, das ist ein Schritt der ist äh, schlicht und ergreifend
2: befreiend. Ich glaube, auf Anni fällt mir nichts Besonderes ein, außer, dass ich einmal bei meinem Arzt angerufen habe, bei einem meiner alten Zahnärzte, weil ich was gebraucht habe und da war im Telefon so, ja, wir haben sie eingespeichert, dies und das und da war ich so, ja, aber bitte nicht erschrecken, wenn ich vorbeikomme, ne? ich, ich, ich bin keine Frau mehr. Oh, ja. Achso, Ach, deswegen der neue Vorname, Ja. Ja. <lacht> <lacht> Also es ist aber immer ein bisschen, ich will nicht sagen peinlich, aber komisch, wenn man das dann gesagt hat. Ja. Aber eigentlich hat man das alles mit Humor genommen, weil der schlimmste Stress ja vorbei war zu dem Moment.
1: Mhm. Mhm. Ja, stimmt, das Schlimmste hatte man überstanden. Ne?
2: Ja, das ist das eben, wenn man diese erste Zeit geschafft hat, die Therapien, mit den Hormonen angefangen hat. Das hört man ja immer wieder, dass Leute sagen, es wird besser, es wird aber wirklich besser. Mhm.
0: Wie war das denn für dich mit den, ähm, ja, mit den Hormonen, als du dir das erstmal genommen hast, als du auch wirklich aktiv Veränderungen an dir gespürt hast? Wie, wie hast du das erlebt?
2: Bei mir hat das damals so angefangen, das ist auch unterschiedlich bei Frau zu Mann. Manche fangen mit einem Gel an, was man sich täglich auftragen muss. Bei mir war es in Spritzenform. Und das war ein bisschen lästig, da immerhin wieder hinzugehen. Ist auch aktuell noch so, dass man alle paar Monate äh, Bluttests machen lassen muss. Aber ganz am Anfang war das natürlich ein tolles Gefühl, weil es endlich losgeht. Es ist nicht viel passiert, aber auf einen Schlag so ist auch bei jedem unterschiedlich. Bei manchen fängt sofort irgendwas an, sich zu verändern, wie die Stimme oder Sonstiges. Und bei mir war das nach ungefähr vier Wochen die Stimme das erste Mal. Und da dachte ich mir so, okay, das ist schon heftig. <lacht> Und es kommen immer wieder neue Veränderungen. Also es hört auch wirklich nicht auf.
0: Ja, ist auch, aber auch gut halt auch, ne? wenn du dann auch immer mehr siehst, dass es sich in die Richtung, wie du möchtest, halt auch dann verändert, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man hat immer so kleine Sachen, worüber man sich freuen kann, wie zum Beispiel, man steht auf und merkt, ich bekomme Haare im Gesicht und denkt sich so, oh, toll.
0: <lacht> Boah, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich äh, finde es ja ein bisschen lästig, so ein Bart, ne? Also ich <lacht> finde es schon irgendwie nervig. <lacht> also ich hätte keinen Bart
2: gerne, das sind so Sachen, darüber freuen sich ähm, Menschen, die transident sind, unglaublich. So alles, was in diese Richtung geht, mhm. auch wenn andere sich denken, boah, wie nervig oder Stimmbruch, da freut man sich wahnsinnig drüber. Aber wenn es vorbei ist, ist es auch gut.
0: Ja, es ist ja viel mehr als nur das. Ja. Mhm.
2: Und ähm,
0: was ich noch fragen wollte, was wollte ich noch fragen? Ich hatte gerade, ich hatte es, mir liegt es auf der Zunge. Du musst es rausholen.
3: Denk nach.
0: Boah. Wir um, müssen überbrücken, mir fällt es gerade nicht ein.
1: Ähm, ähm, wir müssen jetzt Musik spielen, ne? <lacht> oh, ja,
0: Hat das Musik. was mit
3: einem Bad zu tun? Du warst gerade bei dem bad nee,
1: nee,
0: nee, das war nicht mit dem Bad, sondern was wollte ich? Das war... ah.
3: Ach,
0: ja, und jetzt ist es mir gerade eingefallen. Und zwar wollte ich fragen wie das ist mit der Geschlechtsangleichung. Hast du das schon machen lassen? Hast du das noch vor dir? Wie läuft sowas ab von Mann zu Frau, von Mann zu...
2: Von Frau zu Mann, so, sorry. <lacht> nee. Genau, da kann ich auch wieder nur erzählen aus meiner Perspektive. Ich weiß, dass das bei Mann zu Frau eben in der Regel, man kann es sich ja eigentlich aussuchen, so ist, dass zuerst ähm, die Brust aufgebaut wird und dann der untere Geschlechtsteil kommt. Aber es ist unterschiedlich. Bei mir ist es so dass zuallererst die Masektomie kam, also die Entnahme vom Brustgewebe, als bei Menschen von Frau zu Mann nun mal extrem schlimmes die ganze Zeit jeden Tag diesen Abbinder zu tragen. Hm. Deswegen freut sich jeder auf diese allerallererste Operation. Die habe ich auch schon hinter mir seit einem Jahr ungefähr. Und die nächste geplante ist die Hysterektomie. Das ist die Entnahme der Gebärmutter.
0: Okay. Ähm, also genau, die wird dann komplett Rausgenommen und wird dann im gleichen Zug quasi auch schon, man nennt es ja glaube ich Falloplastik irgendwie. Mm -hmm. ja. Wird das dann gleich in, in den gleichen Zuge mit aufgebaut oder ist das nochmal eine extra äh, Operation? Muss die zwingend dazu gemacht werden oder, oder gehört das dazu oder wie nimmt man, wie, wie, wie ja.
2: Es <lacht> ja, ist auch unterschiedlich. Also ich glaube in der Regel wird das nochmal separat gemacht, weil die Historekturie nicht kompliziert ist, aber ich glaube, man sollte es besser trennen, aber man kann es auch zusammen machen. Manche machen wirklich mehrere Operationen in einer mit diesem Aufbau eben vom männlichen Geschlechtsteil. Die Operation geht dann auch ordentlich lange und ich glaube, das ist auch sehr kompliziert, aber manche Operateure machen das und auch sehr gut, darauf man keine Angst vorzuhaben. Aber man kann es auch so machen, dass man Schritt für Schritt macht, eben halt erstmal der äußerliche Aufbau irgendwann einsetzen einer funktionsfähigen Pumpe. Und das kann gut und gerne ungefähr fünf bis sieben Operationen dauern, je nachdem. Hui,
0: das ist ja auch nochmal ziemlich anstrengend, so wie körperlich, als auch dann vielleicht auch psychisch sogar nochmal, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, beides auf jeden Fall. Es kommt wirklich darauf an, auf den Einzelfall. Es kann sein, dass bei einer Operation, was nicht so gut geklappt hat, dass das wiederholt werden muss. Es kann sein, dass einer mit fünf oder vier Operationen durch ist. Das ist unterschiedlich.
0: Hm. Und das wird dann auch quasi von der Krankenkasse übernommen oder ist das auch ein, ja, wie nennen, nennen manche Krankenkassen das, äh, ein, ein, ein schönheitsplastischer, irgendwie sowas, Eingriff, irgendwie sowas? Oder gehört das, kann man das auch quasi von der Krankenkasse sich irgendwie finanzieren lassen?
2: Das ist relativ klar, also wieder von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Hm. Ähm, die Entnahme von Brustgewebe zum Beispiel wird auch in einer Schönheitsklinik gemacht im Regelfall oder in einem normalen Krankenhaus in der Schönheitsabteilung. Aber wenn dann zum Beispiel Sachen kommen, wie man will eine Laserbehandlung machen, um die Narben, die da, da sind, behandeln, zu lassen, damit schön aussieht, das wird eben halt nicht finanziert oder später am jeweiligen Geschlechtsteil man noch etwas schöner machen möchte, wird auch nicht finanziert. Aber die groben Sachen, damit alles funktionsfähig ist, das wird in der Regel übernommen.
3: Okay, das ist wusste ja schon ich gar nicht, ist total interessant ja. Schweigen <lacht> Ich sagte, dir, es ist seitdem wir das nicht mehr live machen
0: Ja, na, wir sind so ein bisschen außer Übung ja. Auch nochmal an äh, unsere Zuhörer Natürlich nochmal ein Entschuldigung, eine Entschuldigung äh, Wir haben uns länger nicht gemeldet ähm, wir versuchen das irgendwie so kurz wie es geht zu halten, die ganzen Abstände zu den neuen Folgen. Ähm, aber gerne folgt uns natürlich auf Instagram, äh, gastfreundlich.podcast oder natürlich dem Neo auf äh, Trans Germany auch auf Instagram vertreten, auch wenn ihr vielleicht gerade, ja, Betroffen seid, könnt ihr euch gerne bei ihm melden. Er wird euch wahrscheinlich auch nochmal Anlaufstellen geben oder einfach ja, könnt ihr mit ihm schreiben. Wir verlinken euch aber sicherlich im Anschluss auch nochmal in der Beschreibung die ganzen äh, Seiten zu den entsprechenden Anlaufstellen.
3: Neo, du hast erzählt, dass du früher sehr depressiv warst. Wie geht's dir heute?
2: Deutlich besser, ja. Vielen Dank der Nachfrage. Das finde ich schön. Kein Vergleich zu früher. Das ist wirklich sehr extrem. Ich habe es auch von anderen Fällen gehört. Ähm, auch leider Fälle, wo die Eltern das nicht unterstützt haben und es dann leider dazu kam, dass diese Menschen nicht mehr da sind. Das ist auch leider bei Transsex, äh, Transsexualität oder Transidentität so, dass die Sterberate, also die Suizidalrate relativ hoch ist.
3: Finde ich sehr traurig.
2: Mhm. Hier in Deutschland ist es, glaube ich, noch einigermaßen in Ordnung, aber in anderen Ländern vor allem sehr extrem.
3: Vielleicht mal an dieser Stelle, wenn ihr Suizidgedanken habt oder ähnliches, dann können wir auch nochmal eine Anlaufstelle in den Kommentaren lassen. Ihr könnt auf jeden Fall Hilfe bekommen.
0: Auf jeden Fall. Ihr seid da nicht alleine und es gibt Hilfe. Haben wir noch Fragen spezifisch zur, zu deiner Geschichte, zu Neos-Geschichte?
1: Also ich glaube, mir ist gerade irgendwie so ein bisschen die Puste an Fragen ausgegangen. <lacht>
0: war noch viele. Ja, ja, das war so ein richtiger Fragenhagel. Also gut. ich
1: äh, möchte mich auch wirklich dafür bedanken, dass du dafür zur Verfügung stehst, weil ich finde es mega spannend, aber irgendwie.
0: Ja, es ist ein super spannendes Thema und für dich auch vielleicht auch, äh, ja, bis es irgendwann auch mal irgendwie bestimmt leid, sowas immer wieder zu wiederholen, oder? Du wirst ja ständig bestimmt gefragt, auch im Umkreis dann nochmal oder so. Oder wie, wie geht man da mit dir um dann?
2: Eigentlich gar nicht. Also in meinem Umkreis mag ich es eigentlich sehr gerne, dass ich jetzt angekommen bin in dieser Rolle. Während der Zeit ähm, hat man es dann natürlich gesehen und auch gemerkt, wie sich alles verändert hat. Aber mittlerweile werde ich als Mann anerkannt von jedem in meinem Umfeld und ich würde es gar nicht ändern wollen. Deswegen wissen es auch sehr wenige. Hm. Hm,
1: musstest du denn dein Umfeld stark verändern oder hast du... Ja, Bekanntschaften behalten können oder war das schwierig?
2: Ich muss sagen, ich hatte wirklich das Glück, dass keiner meiner Freunde da negativ reagiert hat oder auch ähm, Eltern von Freunden zum Beispiel, alle sehr, sehr offen Und ich habe noch viele Kontakte mit alten Freunden, die jetzt nicht mehr in meiner Nähe wohnen, aber man hält ja Kontakte.
1: Okay, ähm.
0: ja, wenn es äh, von unserer Seite erstmal äh, nichts gibt, wir können ja erstmal ähm, die Fragen... Auch, äh, ähm, sein lassen, beziehungsweise zu diesem spezifischen Thema. Wir können ja im Anschluss nochmal, wenn uns was einfällt, nochmal was reinhauen. Dafür können wir jetzt aber zu unseren äh, wiederkehrenden Fragen kommen. Aber ja, da können wir jetzt auch nochmal so einen kleinen Intro-Slogan irgendwie oder so.
3: Das ist eine gute Idee.
0: Ne? Wer möchte Fragen? Fragen. Ich,
3: ich, ich. Do it. <lacht> Und zwar, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre das und warum?
2: Hm, schwierig. Ich glaube, da gibt es ein paar. Aber jetzt spontan würde ich sagen ähm, Barack Obama. Aber auch nur aufgrund der momentanen Situation, weil ich einfach gerne seine Meinung zu allem hören würde. <lacht> ja, bestimmt auch super interessant, das stimmt.
3: Glaube ich wohl.
1: Ja, ja. Aber er sieht auch, er sieht auch viel älter heute aus, ne? Also er sieht nicht so aus, als hätte er nur sehr kurz regiert. Also er hat ja eigentlich auch gar nicht sehr kurz, er hat ja zwei Legislaturen, ne? Hm. Aber in denen ist er wirklich schwer gealtert. Also ja. ich finde so auch vom, vom, also ich meine jetzt gar nicht nur vom Aufsehen her, auch von der Kraft, die er ausgestrahlt hat. Versteht ihr, was ich meine?
3: Ja, ich glaube schon. <lacht>
0: Ja, hat nicht Trump jetzt sogar alle, alle Bilder von ihm im Weißen Haus irgendwie entfernen lassen oder das äh, verboten, die aufzuhängen, irgendwie sowas? War da nicht so? Habe ich das richtig gelesen? Habt ihr es auch mitbekommen?
1: Ich habe es nicht okay. gelesen.
0: Das meine ich gelesen zu haben. Kann natürlich jetzt auch Fake News sein, aber...
3: <lacht> ist egal, Trump ist auf jeden Fall sowieso ein Arsch. Also ob es ein Fake ist oder nicht zuzutrauen, ist es ihm. Das stimmt.
0: Ja, Barack Obama, auch interessant. Da können wir aber ja irgendwann mal ein Fazit ziehen und die ganzen Persönlichkeiten ja auch mal auflisten, die hier genannt wurden. Gute Idee. Das ist auch mal interessant. Frage Nummer zwei. Tom, du kannst
1: ja... Ja, kann ich machen. Mit welchem Spielzeug hast du denn als Kind am liebsten gespielt?
2: Das ist auch wieder so eine Sache, wo man eigentlich erwarten würde. Ein Mädchen, also mit Puppen. Ja. <lacht> wenn, man, wenn man so ganz äh, vorurteilshaft rangeht, bei mir war es wirklich eigentlich der Gameboy.
3: Oh, boah, cool. Gute Wahl. Ja, welche Spiele?
2: Ach, meine Güte, hauptsächlich Pokémon.
0: Na, sehr gut.
3: Sehr gute Wahl. Hm.
2: Habe ich nicht
0: noch Spiele hier von euch? Nee, ne? Nein, nee, hab habe ich haben euch schon wieder. Ne? Ja. Apropos Games, ja. Ja, was auch eben so, ähm, haben wir letztens, oder habe ich letztens mit jemandem drüber gesprochen, auch so im Pokémon Go-Hype, als es damals anfing?
2: Das anfing ja sehr stark.
0: Ja, wirklich, ne? Also hier in der Stadt, wo wir äh, wohnen. Sonst sind hier immer wirklich ab äh, 21 Uhr sind die äh, Fußgängerwege äh, hochgeklappt und da, zu also dieser Hochzeit, da waren ja tatsächlich bis 0 Uhr oder noch länger, waren hier Scharen von Menschen in der Innenstadt. Mhm. Also wirklich überall sind die Leute aus ihren Wohnungen gekommen und haben Boko Mongo gespielt. Das ist mir ich konnte sehr konnte mal befreien. gar
3: nicht so lange, trotz Powerbank, war mein Akku dauernd leer.
2: Ja.
0: Aber gibt es ja auch die eine Geschichte von dem. Äh, ich, bei Galileo war das, glaube ich, äh, von dem äh, einen Mann äh, aus, ich weiß nicht, ob das irgendwo in, in Asien, ich glaube in China war das, wo er ein Fahrrad hatte, wo, glaube ich, 10 oder 20 Handys installiert worden sind und er die ganze Zeit pokémon Go hat. Ja,
2: genau. <lacht> ja. Nein, oder nein. Leute,
3: die Accounts verkaufen auf MMOGA oder so, wo du dann irgendwelche Accounts mit super vielen Sachen anderen Leuten abkaufen konntest, total bescheuert. Echt, ging das? Eine Zeit lang, ja, aber ist halt total witzlos, ne? Ja, ja.
0: Ich meine, wahrscheinlich auch noch für teuer Geld dann, ne?
3: Ja, also, es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich kaufe mir einen Account für ein, von einem Spiel, für das ich mich eigentlich bewegen müsste, aber dann muss ich mich nicht bewegen.
1: <lacht> hm. Na, dann kannst du angeben. Ich, ich hab was? alle Pokémon. Vor oh, äh, allem? <lacht> Menschen und so? Hm.
3: Nee, <lacht> hm. ich nicht.
1: Hm. Aber es das heißt doch auch im Intro-Song schnapp sie dir alle. Das ist doch, ne? Also, wenn du das geschafft hast.
3: Habt ihr das schon mal in einem Gameboy-Spiel <lacht> von Pokémon gemacht, den Pokédex voll?
0: Nee. Ich glaube, also ich habe es persönlich noch nie gemacht. Nee. Ich habe immer also, ich schon gar nicht
1: gemacht. mehr. Ich bin bei dem Thema sowieso mehr oder minder raus.
0: Du bist nicht so Wisst ihr,
3: was man dafür kriegt? Nee. Bei den alten Spielen gab es dann so eine Urkunde, die du dir mit dem Gameboy-Printer ausdrucken konntest.
0: Das wäre cool.
3: Glaube ich zumindest. Ich habe mich immer gefragt, ob man dann so einen Brief kriegt. Mit herzlichen Glückwunsch, du hast kein Leben. Besonders bei den späteren Spielen, wo es so viele gibt.
1: Das, wär, das, das wäre aber tatsächlich sehr witzig, vor allem, wenn er dann so einen Stempel drunter hat. Wusstet ihr, dass ich Stempel mag? Mhm. Nee. <lacht> Warum? Weiß nicht, etwas zu stempeln. Also, ich finde, das ist ein kraftvoller Akt.
0: Boah, ja, ich kann <lacht> mir dich richtig gut wie so <lacht> vorstellen, wie du vom Schreibtisch sitzt und mit so einem Stempel so. Also, zack, zack, zack. Oh, zack, zack, ich hab so Glück.
1: Ich bin Nee, 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 warum abkleben? Man kann doch auch angenommen nehmen. Es geht ja <lacht> rein um den Akt des Stempels. Was meinst du, wie glücklich ich letztens auf der Arbeit war, als ich ein Dokument aufstellen durfte, <lacht> auf den ich den äh, Stempel machen durfte?
3: <lacht>
0: ja, kann sich ja jetzt als äh, Stempler dort engagieren lassen.
3: Ich werde mich im Jobcenter und dann stempel ich alles als genehmigt ab. Ja.
1: Darüber habe ich heute auch mit einer Kollegin gesprochen, sie meint, das wäre ja voll praktisch, wenn ich im Jobcenter arbeiten würde und dann habe ich ihr gesagt, ja, dann arbeite ich da aber höchstens zwei Monate. Diese zwei Monate bist du hier vielleicht glücklich, aber ich werde danach nie wieder glücklich. Also wirst
0: du wirst auf jeden Fall direkt verfolgt,
1: sagen wir es mal so. Wahrscheinlich versetzen die einen dann in die Rechnungsabteilung oder so, wo du nur noch rumdödelst und rumrechnest.
0: Oder die äh, schicken dich in die Abteilung, wo du äh, im Keller irgendwelche Dokumente einscannen darfst.
1: Ja, die Und, irgendwer die per Brief geschickt hat, weil das total sinnvoll ist.
0: Mhm.
3: <lacht> Papierfreies Büro.
0: Genau, Zwinker-Smiley. Ja. <lacht> ja, Neo, so. zu, zu dir auch noch. Gibt es noch irgendwelche Gegenstände aus deiner Kindheit, die dir vielleicht irgendwie prägnant in Erinnerung geblieben sind? Irgendwelche. Hm,
2: irgendwie. wüsste ich gar nicht, aber nie.
0: Müsste man jetzt länger drüber nachdenken.
2: Aber also wenn man so S alt ist, dann fällt einem das nicht mehr ein.
0: <lacht> Na, du bist doch jetzt im besten Alter, haben wir das
2: <lacht> <Ja>. Genau.
1: <lacht> das, das musst du jetzt aber auch ein Jahr lang dann jedem Menschen erzählen, der es nicht hören will. Achso, das ist automatisch, muss man das dann, ja? Ja, ja, ja. ja. So habe ich das zumindest gemacht. Und ich finde, wenn ich das so mache, dann müssen das auch alle so machen. <lacht> Aber ähm, hast du vielleicht noch Fragen an uns oder so, wenn uns gerade so ein bisschen die Puste ausgeht? Geht ja auch, man kann das ja auch mal umdrehen. Natürlich, ja, auf jeden Fall.
2: Wow, so kreativ wie ich bin. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich Na bei dem gut. Wetter auch schwer, ne? So, überall es so, ist so
2: cool.
3: warm. Eklig. Vor allem die Luft vor
0: ja,
2: so hoch. Genau.
3: Ich möchte festhalten, dass ich auch schon wieder keine Hose habe, so wie beim letzten Mal. nicht ich klebe am Stuhl.
0: Ja, ich uh. muss gestehen, diesmal ich auch.
1: <lacht> also von Mal zu Mal verfällt hier die Kultur und die guten Sitten. Podcast ohne <lacht> Schlippi, nicht ohne Schlippi, ohne Hose.
3: Ohne Schlippi wäre auch. <lacht> <okay>. <lacht> oh
0: ähm, ähm, zurück zum Thema. Soll ich dann Cut machen? Nein, ne? Nein, nein.
1: Nein, wegen mir nicht. Nee. Ich, äh, ich stehe dazu, dass ich hier eine Hose trage als einziger, obwohl Neo hat wahrscheinlich auch, oder auch nicht, also ich wollte es nicht.
2: Und bei dem war eher nicht.
1: Ah, okay, dann trage ich hier halt mit Stolz alleine eine Hose.
0: Ja, die Zuschauer, äh, Zuschauer, ich will auch mal Zuschauer und Zuschauerinnen, aber es sind ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, an euch da draußen, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, vielleicht verfassen wir einen Post. Ob ihr auch im Schlüppi, weit dieses Wetter oben sitzt und rumlauft. Interessant, wäre es auf jeden Fall.
3: Um, umlaufen. Draußen rumlaufen vor allem auch.
0: Draußen?
1: Da, nee. <lacht> eine draußen, draußen wäre auf jeden Fall spannend, was dann passiert. Wahrscheinlich landet man in einer Zelle.
3: Wegen dem Schlüppi? Ach, kommt naja, wegen keinem Schlüppi.
0: Ja, aber. Auch nichtsdestotrotz, wenn ihr euch auch gerne mal an uns wenden wollt, ich mache mir jetzt mal nochmal einen Werbeblock. gerne schreibt uns auf gastfreundlich.podcast, bei Instagram schreibt uns eure Geschichte, die ihr eventuell bei uns hier erzählen wollt. Wir laden euch dann sehr gerne zu uns hier in den Podcast ein und auch nochmal für neotrans-germany auch bei Instagram vertreten, könnt ihr natürlich gerne anschreiben. Alle weiteren Links, die in dieser Folge genannt wurden, sind natürlich in der Infobeschreibung verlinkt.
1: Ja, und damit könnten wir uns äh, beruhen lassen mit dieser hervorragenden, professionellen Abmoderation von Lenny, oder?
0: Mhm. <lacht> ja, äh, danke auch dafür wieder. Wenn weiter nichts ist, habt ihr sonst noch irgendwas? Jetzt ist noch Space für more.
3: Ich würde gerne noch was hinzufügen. Und zwar, wenn ihr da draußen vielleicht auch noch mal Fragen an uns habt, dann stellt die auch gerne. Dann machen wir noch mal so ein Special. Natürlich, oh, stimmt. Ein ja.
1: Special! <lacht>
0: Boah, <lacht> ich brauche ein Soundboard, dann kann ich irgendwelche Sounds noch so mal einfügen. Das wird bestimmt auch mal ganz cool. Aber muss das ich auch noch super. wahrscheinlich wegen hier so äh, GEMA und so wahrscheinlich, oder? Darf man das dann?
3: Wir machen die einfach selber. Ja. So mit dem Mund irgendwie so.
1: Ähm, ich ja. habe bereits äh, in meinem Leben einmal ein professionelles Knabbergeräusch gemacht.
0: Okay.
1: Ja. Wie? <lacht> das erklär jetzt mal. Un, un, ungefähr so.
0: War das
3: professionell? Heißt, würdest du was trinken?
1: Ja. Nein, das war ja wohl eindeutig Und ein Knabbergeräusch. Knabbern, also knabbern, das ist Also ich bitte euch. Ach, ihr habt doch keine Ahnung. Also
3: ja. crunchen fehlt mir da irgendwie. Ja, ja
1: ich habe halt nichts zum crunchen.
0: Wer hat Und das überhaupt crunchen. als professionell eingeschuft? Das würde ich jetzt gerne mal wissen.
1: Ich. <lacht>
2: ja, <Okay>.
1: Danke dafür.
0: <lacht>
3: So ein das ist so wie bei Minecraft, wenn man was knabbert. Das ist ja, so
1: genau <lacht> so, hundertprozentig. Das, das ist viel zu brutal. Was? Ja.
0: Wie heißt das nochmal, ähm, wenn man sowas isst und, und ähm, äh, das aufnimmt? Wie heißt das nochmal?
1: Nee. Ich komme nicht drauf. Ja,
3: ja, musst du auch nicht.
0: Doch, wie heißt das denn? Oder sich aufnimmt beim Schmatzen oder so. Das gibt's auch bei YouTube. Wie heißen diese du Videos? Weißt
3: du, ASMR. ASMR hundertprozentig.
0: Das war doch so modern. Schorben, vielleicht kannst du da noch mal einen YouTube-Kanal
1: aufmachen. Ah nee. Ja wie gesagt, wir können gerne noch mal was über, äh, zum, über Politik reden machen. Da habe ich Bock drauf. Natürlich. <lacht> bei Zeiten. Aber ich sage immer bei Zeiten und dann mache ich es nie
3: ne. Sag das? mal noch mal zu ASMR ne. <lacht> Findet das von euch jemand gut?
0: Nee. Das macht mich furchtbar aggressiv, wenn man mich irgendwas auch. So schmatzt. Ja, wirklich. Also, das geht ja mal gar nicht.
1: Manche nutzen Kennt das ja als zum Einschlafen.
3: Ja, oder so, wenn sich jemand die Haare kämmt. So. Oh
1: Gott, oh Gott. <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr im Zug sitzt und irgendwer macht hinter euch sein Essen auf und isst mm. euch einfach die ganze Zeit in den Rücken? <lacht> und, und du würdest gerne aufstehen und ja, also den Zug zum Entgleisen bringen.
0: Also kommt oh. doch an, wie in den Rücken essen. Also so wirklich so alles in den Rücken so rein dann so?
1: Also wirklich, <lacht> Nein, ne? so vom, vom, von der Geräuschkulisse her. Ach so. Oh. oh, genau, die Leute mit ihren Karotten, ey. Ich wusste, oh.
3: dass das jetzt kommt. <lacht> triggert dich das?
1: Oh, Karotten triggert mich richtig. Die hat, man richtig in der, die hat man in der Öffentlichkeit nicht zu essen.
2: <lacht> ja, kannst das sind, dass
3: du das nicht entscheidest. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, kannst
0: ja mal einen Landtag hier einführen. Ja. Die Debatte über Karottenessen in der
1: Öffentlichkeit. Mm, mm. Darüber sollten wir auf jeden Fall mal reden. Das ist eine wichtige Sache, dass das untersagt wird. Mhm. Okay, so, wollen wir es dabei also, bewenden lassen?
0: Wir bewenden lassen das dabei?
1: Was? Ich habe mal Germanistik studiert. Ich habe eine merkwürdige Ausdrucksweise. Dann war es sogar richtig. Be bewenden lassen. Ich glaube, das geht. Also außer jemand schreibt in den Kommentaren, dass das nicht geht.
0: Na, du hast Germanistik studiert, das ist
1: okay. Ey, aber ich habe keinen Abschluss. Egal, du hast studiert. Das also. muss reichen, ne? Okay. okay. Ja, Dann. vielen Dank. <lacht> <lacht> so, Lenny, du machst jetzt, du machst das eh viel besser als ich.
0: Vielen Dank auch erst nochmal äh, an Neo schön, äh, dass du hier warst und diese Einladung auch nochmal äh, gefolgt bist und so offen darüber gesprochen hast. Äh, danke dafür. Das ist auch, ja, also mein Respekt auf jeden Fall dafür. War wahrscheinlich, ja, vielleicht doch, vielleicht nicht leicht, aber weiß ich nicht. Wie hast du das für dich empfunden?
2: Ja, ist nochmal interessant, das so ein bisschen Revue, Revue passieren zu lassen. Auch, ich will nicht sagen traurig, aber wenn man an früher denkt, aber gleichzeitig schön an wenn man in die jetzige Zeit denkt. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn man auch selber das so ein bisschen, präse, was heißt präsentiert, offenlegt für Menschen, die sich gerade in einer schwierigen Phase befinden in der Transidentität. Aber auch danke, dass ihr mich eingeladen habt, beziehungsweise dass ich hier sein durfte. War schön. Freut uns. Ich Hat fand's Spaß auch gemacht.
3: Schön.
1: Ja, ich kann mich auch nur
3: anschließen. Danke für deine Offenheit.
2: Gerne, gerne.
0: Ja. Dann nähern wir uns auch schon wieder dem Ende dieser Folge. Bleibt auf jeden Fall in Zukunft dran. Wir würden uns freuen, wenn ihr weiterhin uns zuhört. Wir geben uns Mühe, dass in Zukunft häufiger oder mehr Folgen in kürzerer Reihenfolge erscheinen und wir euch mit neuen Folgen versorgen. Bleibt also dran. Wir bedanken uns auch fürs Zuhören auf ja, was auch immer ihr hier gerade äh, benutzt zum Zuhören, gerne auch in Zukunft wieder weiter nutzen. Bleibt dran. Auf Wiederhören. Bis dann.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.